0: ESP Guitars präsentiert. Dear of the Dark.
1: Am Apparat. Simon, ich bin das. Hanno, Überraschung.
0: Oh Mensch, du schon wieder, Diese ständigen Anrufe hier.
1: Ich kann es einfach nicht lassen, so. Ich telefoniere dir nach, als wäre ich deine heimliche, verliebte Freundin. Mhm. Nicht, dass ich das nicht eh bin. Also ich meine, darauf können wir uns natürlich einigen. Äh, die meisten haben es ja Sicher. eh geahnt, äh, dass unsere Zuneigung weit über unsere berufliche Korrespondenz hinausgeht, oder? Ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis, ja. Ja, okay. Aber das ist auch gut. Ich meine, wir fragen, bald werden wir anfangen, Gear, noch mehr äh, Gear of the Dark Merch zu verkaufen. Und da äh, das, was ich äh, anbiete, werden dann halt einfach nur so Simon Konterfeist sein und umgekehrt. Ich werde einfach damit anfangen, mit so einem Simon-T-Shirt rumzurennen, wo halt einfach nur dein Gesicht drauf ist. Wie findest du das? Äh,
0: ausgezeichnet.
1: <lacht> das entspricht genau, da, so, so ein Typ bist du. Ich kann mir total vorstellen, dass das für
0: dich das Allerschönste aller wäre. Prima, klasse, supi. Das sind so die Begriffe, die <lacht> mir dazu einfallen. Yay. Simon, wie geht's dir? Bisschen zerknautscht äh, von gestern. Wir haben gestern eine Show gespielt, war ein langer Abend, aber ansonsten alles Okay.
1: Ja, äh, der eine oder andere, die eine oder andere mag hören. Äh, das ist mir, ich, ich, äh, wie sagt man, pfeife noch so ein bisschen aus dem letzten Loch. Ich, klinge ich
0: nasal? Ich höre das selber nicht. Mm, ein bisschen vielleicht. Aber äh, weißt du was Weird ist? Wir haben ja vorhin schon mal kurz gesprochen. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, vorhin klangst du Nasaler. Hast du die Nase geschnaubt in der Zwischenzeit?
1: <lacht> nee, ich war, ich war draußen spazieren. Also kurze Disclaimer. Äh, Nachdem äh, Hanno äh, drei Jahre steif und fest behauptet hat, es passiert ihm nicht, habe ich natürlich auch endlich endlich Covid bekommen. Äh, ich bin in Deutschland gelandet vorletzte Woche, also ich bin hier äh, äh, am Apparatfolge. Das äh, deutet oft darauf hin, dass ich gerade auf Reisen bin oder einer von uns auf Reisen bin. Ich bin hier äh, in Deutschland und am Wochenende spielen wir festival shows Die zweite festival Festivalrutsche steht also an. Wir haben auch schon eine Show gespielt, wie ich im Nachhinein erfahren musste, auch war ich zu der Show auch schon total krank. Das erklärt auch, warum ich mich so unfassbar scheiße fühlte. Trotzdem durchgezogen habe, aber der Test am nächsten Tag ähm, ja, äh, machte dann doch sehr, sehr schnell klar. Damals, ähnlich wie dein Corona-Test, wo ich ja live dabei mhm. war. Es dauerte so 1,6 Sekunden, bis der T-Pimmel dick war. Und dann war <lacht> ziemlich klar, was Sache ist. Und ich war natürlich außer mir, weil Ey, ich bin ja in, diesem, in, dieser, in dieser Wohnung, in dieser Herberge, in dem ich hau, hause. Ich war hier schon dreimal ans, oder das ist das dritte Mal, dass ich hier ans Bett gefesselt bin. Ich hatte einmal Meniskusschaden und einmal einen Kreuzbandriss und jetzt Corona gekriegt. Aber äh, heute ist so der erste Tag, wo ich wirklich das Gefühl habe, es ist vorbei. Ich habe jetzt so drei Tests mal eben nochmal schnell gemacht mhm. und äh, die schlagen so gut wie nicht aus. Also einer so ein ganz bisschen, ich hoffe, dass es morgen vorbei ist. Knock on wood. So, ähm, ja. reicht dann auch, wäre dann auch der elfte Tag oder so und, äh, kurz, äh, ich weiß natürlich, dass die Leute da draußen jetzt äh, weinend die meisten auf dem Boden liegen und sagen so, alter Hanno, nein, dem geht's schlecht, wenn es Hanno schlecht geht, geht's mir auch schlecht, äh, das auch gut so, äh, gute Nachricht ist, die Symptome waren doch sehr überschaubar, muss man sagen, also am Tag der Show, die wir gespielt haben, äh, da ging es mir wirklich scheiße, muss ich sagen. Da ging es mir wirklich dreckig. So, Das war dann so, so, so der Peak, glaube ich. Aber insgesamt jetzt auch nicht mehr als eine saftige Erkältung. Ich habe da vielleicht wie viele andere auch einfach Glück gehabt. Aber jetzt auch schon seit ja, fast einer Woche auch gar nichts mehr. So also ein bisschen halt verrotzten Kopf gehabt. so Aber das war es auch. Ähm, außer natürlich bei Superman Simon, dem absoluten Alpha-Tier der natürlich original gar keine Symptome hat.
0: <lacht> Richtig, ja. Das war natürlich, äh, ja, wie soll ich sagen, gute Gene oder so. Ähm, aber mir hat es auch so lange gedauert. Ich war auch irgendwie 10, 11 Tage lang positiv. Und das war dann Ach geil, gut zu wissen. Ja, ja. Es war dann auch natürlich extra nervig, weil ich auch keine Symptome hatte. Ähm und ja, dementsprechend saß ich dann halt auch so rum und dachte die ganze Zeit so: Boah, Alter, ey, hört die Scheiße jetzt mal endlich langsam auf. Ähm und äh, ist aber lange nicht passiert. Was soll man dazu sagen, ey?
1: Ja, ich hoffe, dass der Kelch jetzt erstmal eine ganz, ganz lange Zeit an mir vorbeigehen wird. Aber wie gesagt, also ähm, naja, man ist dann fast so ein bisschen, du hast es ja auch sehr, sehr spät bekommen, man ist fast so ein bisschen überrascht dann doch so von wegen, was, das gibt es noch, jetzt willst du mich verarschen? Ja, äh, ich habe mir gute, drei, also fast dreieinhalb Jahre Zeit gelassen mit dem Rotz und ähm, naja, wie gesagt... Äh, es ist, es ist jetzt, glaube ich, der Drops ist jetzt fast gelutscht. Es war nicht so wild, aber doch nervig. Es passte so ein bisschen, ähm, leite ich mal gleich ins nächste Thema über. Es passte so ein bisschen äh, zu der allgemeinen Stimmung hier. Ne? Ich glaube, ich meine, es ist immer leicht gesagt und ich neige ja auch zum Dramatischen. Ich kann mich seitdem ich Kind bin nicht mehr an so einen beschissenen Sommer erinnern. Period. Ich war ja im Juni schon mal hier und es war so geil. Jeder Tag war wie Klassenfahrt. Jeden Tag am Deich sitzen mit den Freunden und draußen Bier trinken, Tankstelle chillen, alles. Ey, hier ist jetzt so in Bremen, ist im Schnitt immer so 16, 17 Grad und es regnet eigentlich fast gefühlt den ganzen Tag und es wird auch nie so richtig hell. Es ist original so Oktoberwetter. <lacht> es ist einfach nur fürchterlich. Scheiße,
0: ey. Man will sich aufhängen. Ja, verstehe. Ist ja äh, dumm gelaufen, ey. Also ich sag mal, für mich klingt es natürlich, ne, ich äh, erzähle gerne vom Witwenmacher, ich habe Hanno letztens erzählt, dass ich direkt unter dem Dach gewohnt habe das wusste er noch nicht und äh, in so einem Berliner Sommer bei 33 Grad unterm Dach im 17. Stock gegrillt zu werden. Ähm, da hätte ich mir solche Sommer gewünscht, muss ich sagen. Aber äh, ich hingegen habe in Portland... Die wünschst du dir eh? Ja, ja, doch. Also ich sag mal, beklagen würde ich mich nicht. Aber ich muss sagen, ich habe hier in Portland dieses Jahr fast den... Also einen relativ idealen Sommer, muss ich sagen. Gestern war es ekelhaft, gestern ausgerechnet als wir die Show gespielt haben, war es extrem schwül, hat sich fast wie Florida angefühlt, das war nicht so geil, aber sonst ist hier immer so 27 Grad und es weht eine frische Brise so und kann man eigentlich machen, Ey, so kann ich mir einen Sommer gefallen lassen.
1: Ja, äh, klingt nicht so schlecht. Würde ich mir jetzt auch lieber antun als das, was wir hier jetzt gerade in Deutschland erleben müssen. Äh, ich war gerade mit einem Kumpel spazieren, der hat das Gerücht in die Welt gesetzt, dass es nur noch wenige Tage dauert und der Sommer ist back in full swing. Glaube ich erst, wenn ich sehe und fühle. Verstehe, ja. Ja, also äh, Corona-krank und äh, massivstes Regenwetter. Äh, wie vertreibst du das? Das ich, frage ich mich, ich denke ja oft an dich, Simon. Das ist mhm. ein offenes Geheimnis so. Ja. Ne? Ähm, <lacht> äh, wie, wie, wie vertreibt sich Simon so die Zeit, wenn du, als du, als du Covid hattest, was machst du? Also so, ne? Du warst da ja auch gerade in Berlin und hast warst nicht quasi. Also, das ist, kommt ja nochmal ja noch erschwerend dazu, wenn man krank wird und man ist nicht in seinem eigenen Reich. Wie, wie hast du die Zeit totgeschlagen? Außer spazieren gehen. Das habe ich auch die ganze Zeit gemacht.
0: Ja, also genau, das war natürlich die Hauptsache. Ähm, ansonsten, da ich es ja von meinem Cousin bekommen habe, habe ich noch ab und an mit meinem Cousin Schwein. abgehangen in der Zeit. Ähm. Zu zweit dann halt, weißt du, gut, wie sonst auch. Also, aber da war, da waren wir dann irgendwie relativ <lacht> schmerzlos. Wir haben es ja dann eh voneinander sozusagen. Und ich bin natürlich extrem viel auf YouTube versackt. Eigentlich war mein ganzer Berlin-Aufenthalt, das ist auch total geil, mein Berlin-Aufenthalt, ich habe mir ähm, so einen amazon Fire Stick bestellt, damit ich irgendwie bei meiner Mutter. Nice, die, hab ich auch. Ja, Damit ich bei meiner Mutter irgendwie streamen kann. Aber ich habe dann festgestellt, dass ich eigentlich fast nur auf YouTube versackt bin und irgendwie. Ähm, irgendwie Nonsens geglotzt habe, auch viel. Äh, ich weiß gar nicht mehr... Ich weiß gar nicht mehr, was so genau. Aber ja, wie es halt so Das war ja vor deiner Mountainbike-Phase, ne? Das, das muss, war äh, muss ja noch was anderes gewesen sein. Das muss noch was anderes gewesen sein, ja. irgend. Ich weiß es auch nicht mehr, aber ähm, ja. Weil das ist, mir ist natürlich genau dasselbe passiert. Also, <lacht> äh,
1: ich habe ja sowieso in den letzten Folgen immer schon mal erzählt, dass ich so so wieder so absolute YouTube-Suchtanfälle äh, habe in letzter Zeit. Mhm. Ey, und diesmal, ich habe ich hab schon geschrieben, ich, also ich habe meiner Freundin Anke neulich geschrieben, ich glaube, ich, ich bin kurz davor, ich habe das Internet fast durch. So, ne? Also, also zumindest YouTube. Ich glaube, dass ich nahezu alles gesehen habe, was es gibt. Ähm, ich möchte an dieser Stelle auch ein paar Empfehlungen aussprechen, denn ähm, ich, ich, ich so meine meine ganz große Leidenschaft, und das meine ich durchaus ernst, sind ja deutsche Serien der 70er und 80er Jahre. Ne? Da, also, da kann ich mich komplett drin verlieren und ähm, also es gibt natürlich so ein paar Klassiker, die bei mir alle paar Jahre komplett wieder durchgesuchtet werden müssen, das sind dann die Wicherts von nebenan oder ich heirate eine Familie, äh, solche ganzen Sachen, wer kennt und liebt es nicht aber ich habe auch für mich zumindest für den ein oder anderen Hörer, Hörerinnen wird das vielleicht äh, alt sein, aber ich hoffe, dass ich trotzdem noch so ein paar Empfehlungen hier aussprechen kann, ich habe auch so ein paar richtig neue Perlen entdeckt, kannst du damit was anfangen mit so, mit so 70er, 80er Jahre äh, äh, deutsche Fernsehunterhaltung?
0: Also du sagst Serien oder, oder auch so Reality? Was du gerade sagtest, klang ja fast wie Reality-TV so ein bisschen. die.
1: Es ist Reality-TV wie die Lindenstraße, aber dann ah. doch <lacht> gestaged.
0: Hm. Ah, okay. Ähm,
1: nee, das, also wir reden hier über richtige Serien. Okay,
0: so. verstehe. Äh, grundsätzlich mag ich... Äh, doch schon, ich bin noch, ich bin dann auch immer so ein bisschen so ein Nostalgiker. Ich mag auch immer diese, diesen Einblick darin, wie scheiße alles aussah früher. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, oder wie geil. So, ne? ja, also ja, ja. scheiße, geil. Ja, ja. So, ich das weiß genau, was du meinst. Es sieht, man denkt so, Alter, ist das geil, aber Leben da, nein, danke. So, <lacht> so, so, so denkt man immer. Meine, meine absolute, meine absolute äh, Empfehlung geht raus. Es ähm, ist eine Serie von 1981, nennt sich Tour de Ruhr. Und es geht um eine Familie bestehend aus Mutter und Vater und äh, der to 15-jährigen Tochter, die sich im Urlaub dazu entschließen, eine Radtour zu machen. Und mit bei dieser Radtour ist auch ein Arbeitskollege von dem Vater und seine äh, vermeintliche Freundin und äh, der absolute Wahnsinn. Die Mutter gespielt von marie louise Mayan. Äh, die ein oder andere wird, der oder andere wird, Sie kennen als Mutter Beimer von der Lindenstraße. Ich bin ja mit der Lindenstraße aufgewachsen. Mit Mutter Beimer. Äh, Nazi -Olli und Klausi und so. Mit Mutter, ich bin bei Mutter Beimer quasi aufgewachsen. Mhm. Und die Serie ist von 1981 der absolute Wahnsinn, es ist wirklich die absolute Messe, das stimmt alles, Simon, kann ich nur empfehlen, also es ist alles dabei, einmal wird sogar ein Fahrradsattel geklaut ähm, Oha. und äh, die Tochter macht mit äh, 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 sehr zum Ärger der Eltern mit ihrem Freund in einem Hotelzimmer rum, also es ist alles Crime und Sex, es ist wirklich alles dabei, Tour de Ruhe. Ein Spaß für die ganze Familie und insbesondere für mich und der Boyfriend von der äh, 15-jährigen Tochter, gespielt von keinem Geringeren als Mastermind Ralf Richter, den ich ja extrem verehre. Und der spielt nämlich auch in einer anderen wahnsinnigen Serie von 1984 mit, für würde ich auch eine Empfehlung aussprechen möchte, namens Pogo 1104. Und zwar geht, <lacht> es, ähm, geht es da um so ein paar Typen, so ein paar Verlierer aus Hamburg, die sich auf einem alten, abgewrackten Schiffen Piratensender installieren. Und äh, ja, auch wirklich richtig, richtig geil, stimmt alles. Und äh, beim Stichwort Piratensender kommt einem natürlich auch äh, der, der, der beste Film aller Zeiten, äh, Piratensender Powerplay von 1981 mit Mike Krüger und äh, Thomas Gottschalk. Einer der ersten oder der erste Film auf der aus der Supernasen-Reihe in, in, äh, in Kopf. Auch richtig gut. Habe ich mir dann auch direkt noch mal Geld oder Leber von 1986 mit Mike Krüger angeguckt. <lacht> Kann ich auch nur empfehlen. Und, ähm, und jetzt gerade dabei, und dann höre ich auch auf, äh, drei Damen vom Grill. Es wird dir gefallen. Äh, ist eine Serie, die fängt in den späten 70er-Jahren an. Habe ich gelesen, dass tatsächlich elf Staffeln oder so bis äh, 1991 gedreht wurden. Und ab äh, Staffel 7 ist sogar Harald Junke dabei. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch deutlich geiler. Und es spielt in West-Berlin Ende der 70er-Jahre und, äh, ja, es sind drei ledige Frauen aus einem aus Haushalt, die einen äh, Grillwagen, also so, 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 eine Wurstbude, ja, wo ja. es den, äh, wo es den schönen äh, Tankstellenfasan gibt, ähm, ja. Da äh, die Griller und die Bocki und so, alles gibt es da dort. Und äh, also wer auf äh, Grillwagen steht und auf Trinkbudenkultur auch drei Damen vom Grill wärmstens empfohlen. Und damit bin ich auch fertig. Also da habt ihr die nächsten zehn Tage auch viel zu tun, wenn ihr ohne Punkt und Komma guckt.
0: Ja, ich, ähm, weißt du, was mir immer auffällt, wenn ich auch ältere. Ich bin ja, ich suchte ja gerne alte Berliner oder deutsche Dokus auch total, ja. Und das krasse ist.
1: Das wird dir gefallen.
0: Was mir jetzt immer auffällt, ähm, ist, wenn ich zum Beispiel, es gibt eine Doku, die ich absolut abfeier Die heißt äh, Alles aussteigen, ein S-Bahnhof und die Wende. Und das ist von Mitte der 90er irgendwie so, ne? Und es geht, es ist eine Dokumentation über die S-Bahn-Station Oranienburg und einfach dieser. Die Leute, mit denen, die da labern, du hast eigentlich, also erstmal kommt mir das alles so vor, als wäre es eigentlich von 1980 und nicht nur Mitte der 90er. Es wirkt halt alles so mega oldschool, so weißt du, wie ich meine? Ach
1: geil, ich gucke gerade, kenne ich sogar, aber erzähl weiter. Ja,
0: mega geil, ne? Und äh, ja, das, äh, es ist auf jeden Fall, also die die Assis teilweise in den <lacht> in dieser Doku irgendwie, das ist der Oberknaller, aber generell merke ich immer, dass mir Sachen... Wenn ich das jetzt einfach gucken würde und nicht wüsste, von wann die Doku ist und jemand würde mich fragen, von wann ist die Doku, dann würde ich sagen, okay, irgendwie aus den 80ern. So, ne? Die Frisuren, die Klamotten, das ist eigentlich alles noch sehr, sehr auf der Kippe eigentlich zu den 80ern. so. Und ich bin dann doch immer wieder überrascht, auch wenn ich jetzt was aus den 2000ern sehe, ist mein erster Reflex zu denken, ja, das ist auf jeden Fall aus den 90ern oder so. Also irgendwie äh, ist krass, wie unmodern Sachen selbst in den späten äh, späten 2000ern wirken, wenn man sie heute sieht, so wie hinterher. So es ist es echt weird. Aber äh, ja, ich feiere auf jeden Fall so alte Dokus auch total ab. Ähm, ja, gibt's also über Berlin natürlich ohne Ende ähm, Dokus mit schönen vielen Assis.
1: <lacht> Eine habe ich noch gesehen, die habe ich schon sehr oft gesehen, die muss ich mir aber auch immer wieder angucken. Ähm. Äh, die, die die heißt äh, Wild in den Straßen. Ich glaube, die ist von 1985. Das geht über so eine Jugendbande, die äh, auf dem Dom, auf dem Hamburger Dom, viele Leute, die es nicht kennen, es ist so das Volksfest, Jahrmarkt, äh, die da ihr Unwesen treiben und diese Straßengänge nennt sich die St. Pauli Champs. Äh, geile Frisuren, geile Karate-Kicks, äh, also wirklich alles dabei. Wild in den Straßen, St. Pauli Champs, gibt es komplett auf YouTube auch. äh, Richtig, richtig stark.
0: Sehe ich gerade, wird auf jeden Fall direkt nach unserem Telefonat geguckt.
1: Das, also da verspreche ich dir nicht zu viel, das sind 10 von 10 Punkten, das ist
0: richtig gut. Okay, okay, sehr geil. Ja, ich äh, Mir fällt jetzt ich finde es auch gerade nicht, Leider, ähm, es gibt noch eine Doku aus den, ich glaube, frühen 90ern vom Märkischen Viertel in Berlin, die ist auch der Oberknaller, ähm, wenn ich sie noch finde. Sag ich den Namen nächstes Mal, aber ich schicke dir den Link, wenn ich es habe. Ja geil. MV schön. Alter. Ja, Kommt da nicht Sido her? Äh, offiziell ja. Offiziell ja. <lacht> hey, ich kann zwischen ich kann zwischen Image und Realität nicht mehr unterscheiden. Das ist das ist da verschwimmen die Grenzen ja manchmal. Aber ja, auf jeden Fall jetzt jetzt haben wir auf jeden Fall die Leute auch direkt mit unseren YouTube Rabbit Holes hoffentlich angesteckt.
1: Äh, ja, also ich, ich muss auch sagen, so ich, ich war war eine Zeit lang total äh, äh, ähm, genervt von YouTube und wusste einfach nicht, was ich gucken sollte und ich mhm. bin jetzt wieder so drin. Kennst du das, wenn man mehr gucken will, als dass man Zeit hat und man guckt so seinen Browser an und da sind so 56 Tabs open und überall ist das äh, YouTube-Symbol?
0: <lacht> ja, kenne ich sehr gut. Ähm, passiert mir regelmäßig. Und dann gibt es immer so Phasen, wo, weißt du, <lacht> Lass es raus, Simon. Äh, und sprechen gleichzeitig keine gute Kombination. Ähm, wenn, äh, manchmal ist es so, dass YouTube total on the money ist. Ja, ich mache YouTube auf und es sind irgendwie zehn Videos direkt in der Empfehlung, die ich, wo ich denke so, mh, spannend, muss ich gucken so. Und manchmal ist es dann so, alle paar Wochen gibt es so einen Einbruch. Ja. Wahrscheinlich, weil man das Thema leer geguckt hat. Ja, oder die Themen, die einen gerade total flashen. Man guckt die Themen leer und dann geht gar nichts mehr so, ne? Und man kriegt nur noch Schund äh, und ich bin jetzt leider gerade an so einem Punkt, wo ich nur noch Schund in meinen Empfehlungen habe. Das ist äh, ein trauriges Luxusproblem. Ja, aber
1: ich habe ja gerade extrem viele äh, geile Sachen ausgesprochen, die du wirklich alle, also gerade äh, drei Frauen am Grill oder wie das heißt, mhm. also äh, wenn wenn du wirklich und ich weiß ja, du bist Berlin Nostalgiker so, also das ist also drei drei Damen vom Grill, das ist der absolute Wahnsinn, Simon. Aber auch Tour de Ruhr und Pogo 11.04. Also, ähm, ja, einfach richtig stark.
0: Ja, wird alles direkt ge gespeichert. Drei Damen am ähm Grill. Drei Grills an einer Dame. Ah, Drei Damen vom, ach, Grill, ach, vom ja. Grill, ja. Staffel 1. Gibt es da mehrere Sta Staffeln? Gibt es da, okay. Ja, es gibt richtig viele Staffeln. Ähm,
1: das Problem, ich muss einen kleinen Disclaimer noch, ich habe nicht alle Folgen gefunden. Äh, ich habe aber bei Amazon Prime, habe ich, äh, weiß ich, dass es das alles gibt, so beim, beim Deutschen zumindest. Ähm, ich darf hier Buzzys Account nutzen, wenn ich in Deutschland bin. Buzzy, mein Freund, ich habe ihn hier und da mal erwähnt. Äh, Props gehen raus, dass ich bei ihm drei Damen vom Grill angucken kann. Könnte auch ein Porno sein, so, ne? Ja, Aber ja, es klar. ist in diesem Fall nicht der Fall. <lacht> Tour, meine Lieblingspornos: Tour de Ruhr, drei Damen vom Grill und Pogo 1104.
0: Und St. Pauli Champs.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, geil. Ey, Hast du, äh, du hast es bestimmt mitgekriegt, das wurde ja weltweit berichtet, glaube ich, äh, du hast das mitgekriegt, dass das Wacken komplett abgesoffen ist, oder? Ja. Hat deine Mutter dir nicht was geschickt? Hat ah, ja, nicht ja, so ja, genau. Gesagt?
0: Meine Mutter hatte mir einen Link geschickt. Ja, genau, parallel. Immer zum am Puls der Zeit, die gute Frau. Grüße gehen raus. Ja, definitiv. Die mehr am Puls der Zeit als ich offensichtlich.
1: Äh, richtig krass, was ich bei der ganzen Sache extrem krass fand, ist so, das ist ja ein Riesenunternehmen, ne? Also ich glaube, wir wollten jetzt keinem erklären, was Wacken für eine, für eine Logistik ist und so und äh, die Leute waren halt extremst angepisst so ich habe das so auf den social media so ein bisschen verfolgt ich treibe mich da ja auch so als soundgast manchmal rum mehr als ich möchte manchmal und Alter, die Leute hatten echt eine Hasskappe auf so und ich, ich äh, bewerte das jetzt überhaupt nicht, ob das legitim ist oder nicht so. Aber ich glaube, der Deal war. Ich weiß nicht, ob du das mitgeschnitten hattest so, dass die irgendwann einfach gesagt haben so, ey, wenn ihr jetzt auf dem Weg seid, dreht bitte um. Wir nehmen keine, das so, das Boot ist voll. Wir nehmen hier, wir können keine Leute mehr auf dem Acker lassen. Wir sind hier abgesoffen so. Alle Leute, die jetzt drin sind, haben Glück gehabt und alle anderen werden weggeschickt oder ihr braucht gar nicht nach mehr hierher fahren. So hast du das
0: mitgeschnitten? So ungefähr habe ich das dann verstanden, ja. Ähm, ja.
1: Die Leute waren natürlich extremst abgeturnt, weil viele halt natürlich, also ne, die nehmen sich irgendwie Urlaub und reisen von weltweit an. Und selbst wenn man in Anführungsstrichen nur aus Deutschland oder so anreist, ist das natürlich total trotzdem krass, wenn du schon irgendwie zehn Stunden unterwegs bist. Und die die sagen irgendwie so, und nochmal, ne? Ich, die hatten wahrscheinlich überhaupt keine andere Wahl. so ne, Also ich beschreibe ich nur, was ich gelesen habe. Und dann wird dir halt irgendwie vorher gesagt, so ja, fahrt mal irgendwie bei dem Möbelhaus oder so jetzt erstmal auf den Parkplatz und wartet da. Und dann übernachtest du da und am nächsten Tag wird gesagt, ja, ihr könnt jetzt eigentlich nach Hause fahren. Und äh, die Leute waren auf jeden Fall außer sich. Und da habe ich mir gedacht, ey, in deren Haut möchte ich jetzt auch nicht stecken. Und ich glaube, viele Leute machen sich wirklich keine Platte, was, was... Also wie krass diese Orga ist, ein Festival in dieser Größenordnung zu organisieren. Und wenn dann alles klappt, dann klopft man sich, glaube ich, die ganze Zeit auf die Schulter und sagt so, Alter, guck, wie krass. Aber wie, was mir dabei aufgefallen ist oder wie vielen Leuten, wie fragil dieses ganze Unterfangen, diese ganze Operation ist. Da muss es nur einmal komplett das Wetter komplett abfacken und dann ist Polen offen, Alter. Nichts geht mehr. Mhm viel zu krass. Und die Leute waren natürlich alle zu Recht auch mega sauer. Und ich glaube, die haben das jetzt so gelöst, dass, die, also ich weiß nicht, ob die ihr Geld erstattet bekommen haben, so, aber auf jeden Fall... Das
0: hatte Tag. ich schon gesehen, die haben dann irgendwie einen Post gemacht, dass die Leute, die nicht mehr reingekommen sind, ihre Ticket, äh, Tickets erstattet bekommen. Ähm, hilft natürlich wahrscheinlich... Was ja... Immerhin, ja, auf jeden Fall. Aber hilft natürlich jetzt nicht unbedingt bei den Reisekosten, auf denen Leut Leute sitzen bleiben. Aber ja, ich weiß auch nicht so recht, was ich dazu sagen soll. Das ist halt so eine richtig beschissene Situation. Ich habe mir natürlich auch so ein paar Kommentare äh, durchgelesen äh, und muss auch sagen, dass da viel... Ähm, ja, dass die Leute schon auch das ist schon auch eine komische Meckerkultur zum Teil. Ich verstehe natürlich den Frust total, aber was machen, wenn der ganze Acker da abgesaufen ist? Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Also erstmal im Moment mehr als sagen so ey, okay, sorry, äh, Acker ist abgesoffen, wir können hier nicht mehr weitermachen. Ihr kriegt eure Tickets erstattet, ist zumindest in der ersten Instanz ja erstmal das Beste, was man sich erhoffen kann. Ich
1: glaube sogar. Simon, ich glaube sogar, dass die Leute, ich weiß nicht, also äh, berichtet mich in den Comments bitte, ähm, wenn ihr noch Zeit habt, wenn ihr nicht gerade jetzt schon alle auf YouTube seid und euch die geilen Serien reinschraubt, äh, aber ich glaube, die Leute haben auch ein Vorverkaufsrecht bekommen so okay. ähm, so ein Vorkaufsrecht das weil das ist ja innerhalb von immer 24 Stunden ausverkauft oder noch weniger und ich glaube die Leute, die nicht reingekommen sind, die haben dann irgendwie eine Mail, eine Vorab-Mail gekriegt mit so einem Ticket-Link oder so und wenn das wirklich stimmt, ich mag mich hier irren, aber finde ich okay, es gibt das Geld zurück und die Garantie, dass du auf jeden Fall für nächstes Mal eine Karte kriegst hilft dann natürlich trotzdem nicht komplett, aber ich glaube, das ist wirklich alles, was man irgendwie äh, seitens des Festivals logistisch auf die Beine stellen kann als Entschädigung, so Glaube ich. Also Und ich habe mir echt gedacht, alter, stell dir mal vor, das wäre jetzt dein Festival und du sitzt da jetzt irgendwo in so einem Office gerade, während draußen die Welt untergeht und weißt, dass dich 80.000 Leute gerade hassen. So, ne? Das ist, äh, klar, so fühlen wir uns mit unserem Podcast jedes Mal, wenn eine neue Folge rauskommt. <lacht> <lacht> Aber äh, du weißt, was ich meine. So, Das ist äh, schon ein krasses Ding gewesen. Ähm, aber es ist, äh, ich habe einen Kumpel. Kennst du das Fluff Festival?
0: Ja, war jetzt das letzte Mal, ne? Ich habe da schon, ich habe da ein oder zweimal auch gespielt mit WFAM.
1: Ja, genau. Und äh, da sind Manta natürlich nicht true genug für, so, ne? Aber ich meine, es mag auch an der mangelnden Hardcore-Komponente liegen, dass wir halt ich einfach keine Hardcore-Typen sind, so, ne? Ähm, einfach zu soft. Äh, und ich glaube, das ist auch, also ich habe da Fotos gesehen und Videos vom Kumpel zugeschickt. Alter, das war auch kein Spaziergang. So, das ist wohl auch richtig krass gewesen mit dem Wetter da.
0: Okay. Ähm, ja, ich habe auch. ganz
1: viele Festivals abgesoffen auch. Ähm, so.
0: Wie hieß das? Äh, Metal Days oder irgendwas? Wo ist das? Ja, Slowenien. Alter. Ja, äh, Kumpel von mir aus den, äh, aus äh, England. Dessen Band sollte da irgendwie spielen. Und die haben dann irgendwie nur am Freitag so ein Video rausgehauen irgendwie von wegen, ja, hier auch hier irgendwie die ganze Gegend ist abgesoffen und anscheinend sind auch Leute, die äh, aus Dörfern evakuiert worden. Also einfach, weil es dann irgendwie so Fluten gab oder sowas in der in der Region. Irgendwie sowas hat er erwähnt in dem Video. Und, <lacht> ja. Das
1: habe ich auch gelesen bei dieser Wackennummer. Da sind ja Gott sei Dank, dann also ich glaube nicht, dass da Leute evakuiert werden mussten, aber denen ist natürlich echt komplett das ganze Festival abgesoffen, also zumindest den ersten, zweiten Tag oder so. Mhm. Und dann war in den Comments auch so geil, ja, äh, mit Vorkaufsrecht und Ticketerstattung ist es nicht getan. Und dann so ein Typ auch so voll ehrlich, so, ey, ich, ich will irgendwie jetzt ein, ein Free-Goodie-Bag haben. So. <lacht> <Alter. lacht> da auch so geil. So ein Turnbeutel mit Scheiße drin, den eh kein Mensch haben will. Dann dachte ich, Alter, das ist jetzt wirklich dein einziges Problem. so. Und er hat voll den Film gemacht. Der hat auch ständig immer wieder kommentiert. Ähm, ja. Äh, ja. Ja das gut, ist,
0: ähm, gibt natürlich auch. Ja,
1: nachdem, nachdem auch das Festival, das fand ich ja auch geil, sich von so einem ein, zwei Sparken halt auch so Rassismus äh, Vorwürfe vor, weil, weil irgendjemand dann doch wieder in, diese, in, die, in die geschlossene Türpolitik irgendwelchen Rassismus äh, reininterpretiert hat und so. Also es war höchstgradig skurril. Also wirklich die größte Scheiße kam da in den Comments hoch teilweise, weil angeblich irgendwelche Bands nicht spielen konnten, die aus, aus, aus anderen Ländern sind und Bands aber gespielt haben, die aus Europa sind und äh, ja, da hat natürlich dann wieder irgendjemand die größten Verschwörungen dahinter vermutet. So. Und das ist natürlich ey, und dann sitzt du da als Festivalmacher und musst dir die Scheiße durchlesen und musst die ganze Zeit aber nur deeskalieren. Obwohl du eigentlich sagen willst, Alter, halt mal die Fresse jetzt. Ja, so, ja.
0: Hat man die ins Hirn geschissen <lacht> oder was? <lacht> <Ja, lacht> um, grotesk alles, ja. ey. Ja, crazy Scheiß auf jeden Fall. Grotesk.
1: Aber ganz ehrlich, wir haben ja schon oft auf dem Wacken gespielt. Und Grüße gehen auch raus an die Macherinnen und Macher vom Wagen. So, wir werden da immer sehr, sehr gut behandelt und wir hatten jede Show, die wir da gespielt haben, war auch Killer ausnahmslos. Ähm, ich habe allerdings nie verstanden diesen mega wacken kult Bin ich ehrlich? Ich habe es nie begriffen. So, also ich habe nie verstanden, warum das Festival jetzt so viel krasser sein soll als als andere mhm. große Metal-Sommer-Festivals. Aber vielleicht bin ich auch einfach nicht der Typ dafür. So, so das ist ich. Ich don't know, ich hab's, äh, gut, abgesehen davon, dass du sowohl dich als auch mich mit solchen Sachen eh jagen könntest, da, wenn man sich vorstellen müsste, dazu zu zelten oder so. Ja, als
0: Gast, ja. Aber ja.
1: Die, 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 die Presse wird ja auch einfach nicht so, ne, so, egal ob das jetzt NDR ist oder Radio Bremen oder so, aber jedes Jahr wird dann die Dorf, äh, die Kuh wieder durchs, literally durchs Dorf getrieben, dass das, das weltweite Lebensgefühl von Wacken United und hast du nicht gesehen. Und dann denke ich mir auch immer so, ja, aber, also ich peil's nicht, aber das ist doch auch am Ende des Tages einfach ein Musikfestival. So. Oder ist da ein Rahmenprogramm, was ich nicht, 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 nicht begriffen habe?
0: Also, ich will es mal so sagen: Du warst im Gegensatz zu mir schon da. Ich kann dazu überhaupt nichts sagen. Ich muss aber auch gestehen, ich kenne eigentlich so gut wie niemanden persönlich, der zum Wacken geht irgendwie.
1: Deine ganze Band und die sagen dir das immer nicht.
0: Ja, wahrscheinlich, genau. <lacht> ähm, nee, wirklich. Ich glaube vielleicht sind auch, sind auch alle meine Freunde und ich zu verklemmt mit unserem Musikgeschmack oder so ich weiß es nicht ich äh, es ist halt weiß nicht ob ich jetzt beim, beim wacken wie viel coole bands da spielen müssten dass ich denken würde so boah jetzt muss ich da doch mal hin so ja also ich kann mich da auch äh, schwer reinversetzen spielen würde ich sehr sehr gerne ich kann mir auch gut vorstellen dass das so von dem Einfach von der Größenordnung einfach ein Erlebnis ist so, aber ja, diese Kultur oh ja. darum, da habe ich tatsächlich relativ wenig Berührungspunkte mit, auch so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Ich auch,
1: ganz ohne Frage so, aber äh, ich, äh, ne, also das ist auch nicht als Kritik zu verstehen, Nö. aber... Irgendwas muss da ja dran sein. Ne? Also schreibt doch auch mal in die Comments. Ich bin sehr gespannt, wer von euch, der, 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 also, welche Zuhörer und Zuhörerinnen von, 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 von Gear of the Dark wirklich regelmäßig zum Wacken fahren. Schreibt, also ich bin wirklich echt interessiert, so, äh, äh, was, was, was so der besondere. Vibe ist bei der ganzen Geschichte so, weil ich es halt einfach nicht weiß. Ich peile es. Also ich fahre da ja als Musiker hin und, und spiele eine Show. Und da nochmal, da kann ich sagen, also die Liebe der Leute unserer Band gegenüber war jedes Mal phänomenal. Und viele Leute behaupten auch, dass wir da mit teilweise mitunter unsere besten Shows gespielt haben. Ähm, und ich fahre natürlich auch immer gerne wieder hin. Aber äh, ja, also es gibt ja wirklich viele Festivals und äh, die Leute... Ja, schreibt es mal einfach, ich bin sehr, sehr gespannt, was, äh, was besonders daran ist. Also, weil es ist ja schon, ne? also mehr als andere Festivals, ist wacken ja auch so eine, so eine Trademark, so ein, so, ein, so ein Slogan fast.
0: Ne? Ich habe halt das Gefühl, dass das Festival, das einzige Festival, was so sich so langsam auf das gleiche Level bewegt, ist vielleicht Hellfest, ne?
1: Das hätte ich jetzt auch fast gesagt, aber ich war, wir haben ja auch schon ein paar Mal auf dem Hellfest gespielt, auch jedes Mal oberkrass, so, ähm aber ich glaube, Hellfest ist halt einfach in erster Linie krass, weil das wahrscheinlich europaweit, wahrscheinlich weltweit immer das krasseste line von allen hat. Ja. So wirklich ausnahmslos. Und ähm, Aber ich weiß nicht, ob das auch so ein Lebensgefühl ist, ob sich Leute hinten auf ihr Auto Hellfest draufschreiben, wie beim
0: Wacken. So, ich weiß es nicht. Ich finde, das hellfest Lineup ist dahingehend, ähm, spannender oft, dass es auch echt Nischenzeug hat, cooles Nischenzeug, so und, und auch große Bands. Das ist halt so ein echt, also die, der Fächer ist vielleicht ein bisschen breiter als beim Wacken, so ja. Du hast halt natürlich, du hast dann irgendwelche absoluten Legacy-Bands, gigantisch große Bands und auf der anderen Seite dann aber auch richtig, richtigen Underground-Shit, so und das finde ich schon cool. Die haben
1: das Ohr so ein bisschen mehr auf der Straße, hat man das Gefühl, mhm. so, ne? so, also da sind dann so, also beim Hellfest habe ich auch schon Sachen, die man vor ein paar Monaten noch so im Untergrund. Grund äh, äh, drüber gemurmelt hat und diskutiert hat. Auf einmal siehst du sie auf dem, in, in, in ganz klein natürlich, aber auf dem Hellfest. So, ne? Das, also die Leute, die Macher dahinter äh, wissen, haben ihre Fühler auf jeden Fall echt überall. So. Ähm, weil wir haben ja auch das erste Mal schon auf dem Hellfest gespielt. Ey, da gab es die Band gerade mal zwei Jahre oder so, wenn überhaupt. Es war, glaube ich, unsere zweite Live-Saison haben wir schon auf dem Hellfest gespielt. Geil. Und, und äh, Genau und da waren die schon so, ey, die, da habe ich den die die Macher oder einer Macher mal irgendwann rotzbesoffen irgendwo auf ich glaube in Frankreich dementsprechend auf einer Show gesehen, meinst so, ey, ich liebe eure Band über alles, ich werde alles tun, dass ihr auf dem Hellfest spielt. So, also das ist schon geil, wenn das dieselben Typen sind, die halt eben mal ganzen Roses buchen, aber dann sich auch nicht zu schade sind zu sagen, ey, ich bin mega Fan von deiner Band, die keinen Schwanz in Frankreich kennt und ich sorge dafür, dass du da spielen wirst. So, also das war schon cool. Ja, auf jeden. Muss man sagen, war bei Wacken aber auch so ein bisschen ähnlich. So, ne? Also Wir hatten ja gleich in der ersten Festivalsaison eigentlich schon die ganzen Big Names alle mitgenommen. So, so. Egal, ob das Wacken ist, Summer Breeze. Äh, ey, wir haben 2015 sogar auf dem auf dem, äh, wie heißt das denn? Ähm, hier Hurricane gespielt und Southside. Ja. So, ähm, Ich weiß nicht, ob das eher ja ein Experiment war, weil wir wurden seitdem auch nie wieder eingeladen.
0: Ja. <lacht>
1: ähm, aber äh, trotzdem, Funny, wie war denn deine Show gestern, speaking of, äh, an einem schönen Sonntag?
0: Tatsächlich überraschend gut besucht. Ähm, es war ja mit Defeated Sanity, das heißt auch zwei Berliner. Ähm quasi äh, am Start gewesen, was schön war, konnte, Klassentreffen. Ich, genau, konnte ich ein bisschen abkartoffeln, ist krass, ich musste sehr, sehr, sehr stark drüber nachdenken, ich glaube, das letzte Mal mit Defeated Sanity habe ich mit w farm zusammengespielt auf einem Open-Air-Festival, bestimmt 14, 15 Jahre her, so, ich glaube, das war noch vor 2010, ähm, aber ja, war schön und nostalgisch, äh, Allerdings, die Show war, ja, wie soll ich sagen, es gab schon im Vorhinein so ein bisschen Querelen mit so einer Local äh, Opener Band auch, die da vor uns gespielt haben und da arbeitet einer von denen, arbeitet beim Venue und der versucht halt anscheinend, äh, munkelt man hier so in der lokalen Szene ständig zu flexen und bucht, lässt sich dann auf jede geile Metal-Show buchen und dann gibt es Querelen damit, äh, mit dem Ablauf und bla bla bla. Und die Band, muss ich sagen, war auch echt extrem peinlich. Also erstmal haben die. 15, das war halt so 15 Minuten... Diplomatisch schon. wie immer, der Simon. Ja, was soll ich dazu sagen, wenn das solche voll Ottos sind, kann ich, äh, kann ich nicht diplomatisch sein. Ne, das ist so eine Band, die hat irgendwie äh, eine Demo raus irgendwie und spielt aus, nie außerhalb von Portland und ähm, die haben sich eigentlich aufgeführt wie Headliner. So, ne? Also erstmal Drumkit mit Rack ist natürlich immer geil auf der Bühne. Ach ja, übrigens das ist auch eh das geilste. du ja. gibt gar keine zwei Meinungen. Nee, auf jeden Fall. Äh, auch was man natürlich auch sagen muss in den USA sehr gern gesehen, gar kein Backline-Sharing. Das heißt natürlich auch ungefähr 17 Backlines im Venue. So, ne? Ist aber muss man sagen
1: Disclaimer, Klammer auf, Klammer zu, in den USA, leider, selbst bei coolen Shows, leider, leider, fast Standard, dass dann da vier Bands spielen, wir hatten das Thema, und dann werden da halt original vier Schlagzeuge und vier MPEG-Kühlschranke reingeräumt.
0: Ja, ja, ist geil, ja. Ne, so war das gestern das das auch, also auch so zwischen den äh, Local Bands und ja, jedenfalls diese Band, äh, wie hieß die Band, äh, Mazaroth. Ähm, die haben die haben also erstmal eine... Change Leberwurst. Genau, Leberwurst hießen die. Die haben erstmal beim beim Soundcheck, äh, beim beim Changeover statt 15 Minuten ungefähr 40 gebraucht. Und als die endlich fertig waren mit ihrem Linecheck, check sagten die auf einmal, ja, wir sind gleich zurück. Und dann sind die nochmal 10 Minuten von der Bühne verschwunden und haben sich Kunstblut äh, auf die Oberkörper geschmiert. Nur um das hab dann... ich ja noch nie gehört. <lacht> das wäre ja was Neues. Ja, ja, ganz, ganz, ganz was Aufregendes. Nur um dann. Äh, nur im roten Licht zu spielen, wo man das Kunstblut nicht sieht. Ja. Äh, und äh, ja, war irgendwie war irgendwie fett. Äh, ne? ne, klingt
1: kling, kling ganz, ganz so ja. ja
0: ja nee, absoluter Kindergarten leider aber ja und die Crew war auch gestern weird irgendwie brandneuer Monitormann der Soundmann Front of House war irgendwie so ein ja so ein bisschen angesoffener ähm, äh, Hippie Typ und der äh, Jakob von Defeated Sanity stand als wir gespielt haben beim Soundboard und der Typ hinterm 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 Mischpult hat ohne Scheiß das Manual vom Mischpult gegoogelt auf seinem Telefon während wir gespielt haben <lacht>
1: <lacht> oh Mann, also PTSD, Alter. Ich habe ich hab solche Sachen auch schon so oft erleben müssen. Ey,
0: <lacht> Und das Venue, ne, das ist hier ein etabliertes Venue in Portland. Also es ist Bossa Nova Ballroom. so Wir haben damals mit äh, Dark Funeral und so da auch gespielt. Äh, da gab es solche Problemchen nicht. Aber äh, ja, äh, es war so ein äh, Ja, ich weiß auch nicht, was dir zu sagen soll. Aber ey, äh, ganz ehrlich, ich habe irgendwie trotzdem eine okay Show gehabt. Ich lasse mich da auch nicht irgendwie nicht so ohne weiteres aus der Fasson bringen. Äh, anscheinend hat sich keiner um den Schedule auch nur wirklich, also das hat irgendwie auch keinen interessiert. So, Es ist jetzt nicht so, dass dann irgendwem die Zeit abgeknipst worden ist oder so, weil sich vorher alles verzögert ja. hatte. Also äh, von daher whatever, Sound war messy, aber äh, ich habe irgendwie, solange ich laute Kick und Snare im Monitor habe, ist bei mir eh alles okay. Krass,
1: ja, weil ich habe in den USA auch schon komplett, sicher wie du auch, das komplette Gegenteil erlebt. Dass, also ich habe mal eine Show in New York gespielt und äh, das war nicht unsere Schuld, dass wir zu spät auf die Bühne kamen, weil, sondern weil die Support-Band sich so mega verzögert hat und, mhm. und, und auch total scheiße war und dann hat auf jeden, auf jeden Fall der Soundmann einfach so durch die Front auf, durch, äh, durch die Monitorboxen halt einfach während wir gespielt haben so das war's jetzt ein Song noch You're off the Stage guys so also auch so mega scheiße mhm. so ne, das habe ich auch schon anders erlebt
0: ja das ist natürlich ätzend ey und vor allem ich finde es so ich finde auch auch sich als als lokale Opener-Band sich irgendwie so zu feiern, finde ich einfach so äh, respektlos. Also auch gegenüber den tourenden Bands. So weil der Punkt ist ja so ey, also die haben sich auch an ihre Set-Set-Zeit äh, nicht gehalten. Die hatten 25 Minuten Set und hatten dann so eine Setlist von 14 Songs. Ne, ist halt auch also so echt. Das ist eigentlich so richtig Local-Band-Bingo. So ne, also äh, und die haben eigentlich extrem viele von den Punkten, die man falsch machen kann als Opener-Band, einfach knallhart auch falsch gemacht und sich Dabei auch richtig geil gefunden. So. Also, keine Ahnung, einfach ein Haufen Assis. Also, ich finde
1: es spricht nichts dagegen, sich geil zu finden und sich selber abzufeiern, aber man muss natürlich so play by the rules. Bisschen, so, ne? Das ist halt das Ding. Sonst äh, fällt es leider, leider auch, oder nicht leider, sondern vollkommen gerechtfertigterweise auch auf dich zurück. So, ne? ähm, ja. Ach, anstrengend. Ich krieg ja, ich, ich denke
0: ja. Für den Sonntag war die, ich war sehr positiv überrascht über den Turnout, weil so klein ist der Boston Nova Ballroom auch nicht. Ich schätze mal, da passend so. Die
1: Amis sind da aber auch schmerzfreier, was Sonntage anbetrifft. So, ich kenne, hab zum Beispiel auch ganz viele Freunde, für die ist so Sonntag so total normal. Äh, Freitag äh, werden die Füße stillgehalten, weil man total im Arsch ist von seinen 46 Jobs. Und Samstag wird dann krass gesoffen und Sonntagnachmittag geht es halt eigentlich so mit Daydrinking und so, so. Brunch, Barbecue weiter und deswegen sind auch so Sonntagsshow viel öfter und viel normaler auch in Gainesville zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, nee, war, war echt gut. Ich war war was das angeht echt happy so.
1: Als du noch in Deutschland gewohnt hast und selber ja oder als du noch in Deutschland gewohnt hast und selber viel auch auf Shows gegangen bist, was hast du mehr gehasst? Sonntagsshows oder Montagsshows?
0: Alles egal, mir ist alles egal, wenn die Show wenn ich Bock habe auf die Show bin ich hingegangen, also okay. ich bin da echt schmerzfrei.
1: Ja, ich fand Montagshows immer mit so ziemlich das Schlimmste, was es gibt, also weil mit Sonntag, okay, dann weißt du halt, okay, das für ein heftiges, langes Wochenende musst du halt durchziehen und Montag bist du im Arsch, aber Montag ist schon richtig, richtig bitter, finde ich.
0: Ja... Du meinst, aber du hast ja gesagt, auf Shows gehen, als Shows spielen, das ist natürlich eine andere Kiste, ne? Also
1: Shows spielen ist ja gerade, wenn du eine lange Tour spielst, dann wird das ja eh alles so blurry, so weißt du, das verschwimmt ja. dann ja eh alles. Nee, ich meine wirklich als Fan zu als Fan, so einer ja. Show
0: hingehen. Nee, als, Fan, als Fan
1: sich montags aufraffen, ist schon echt ätzend.
0: Nee, finde ich echt, habe ich überhaupt kein Problem mit. Muss ich echt sagen so, also mir ist der Wochentag als Showbesucher völlig wumpe. Das ist mir völlig egal. Okay. Ja, ja, total.
1: Ja, gut. Ja, aber du warst auch immer arbeitslos. <lacht> <lacht> ja, ich habe sehr lange,
0: sehr lange nur für mich gearbeitet. Von daher, das stimmt. Ich muss dann natürlich nicht zwangsläufig am nächsten Tag um sechs Uhr morgens aufstehen oder so. Das ist dann halt. Dann stehe ich halt um acht oder neun auf. Äh, nee, neun ist schon. U-Bahn U-Bahn U-Bahn
1: fahrer. Deswegen ist es auch deine Lieblingsdoku
0: mit der S-Bahn. Ja, ich bin sehr gerne und sehr viel S-Bahn gefahren in Berlin. Gerne? Willst du mich verarschen, tatsächlich? Ich bin tatsächlich einigermaßen wenn sie nicht voll war, so, wenn sie natürlich knallvoll ist, ist es natürlich ätzend. So, morgens um sieben in der S-Bahn ist natürlich jetzt, es gibt Besseres, ja. Nee, aber so, das ist schon geil, so, du setzt dich so richtig schön wie so ein alter, wie so ein alter <lacht> Sack ans Fenster und guckst raus, ja, ist doch schön. Die Bäume ziehen Gut, vorbei. Gut, das
1: rausgucken ist cool. Ich, ich zum Beispiel, das ist eine der wenigen Sachen, die ich wirklich auch gerne mache, so, ähm, wenn ich in New York bin. Das ist schon ziemlich real mit mhm. der U-Bahn rum. Fahren, so, ne? Dann kann sich die ganze Stadt. Das mache ich da wirklich gerne. Aber äh, das Klientel in großen Städten ist schon hart. Also, ne? So, ich meine, also, ich fahre wirklich echt ungern öffentliche Verkehrsmittel. Wirklich äußerst, 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 äußerst ungern fahre ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das muss ich mal ganz klar so sagen. Ich, ähm, bin, da,
0: ich bin da relativ schmerzfrei. Äh, Kopfhörer aufsetzen und dann ist, dann ist alles okay.
1: Was äh, liegt sonst so an Simon die nächsten Tage?
0: Boah, was liegt an? Äh, weiter Platten verpacken. Ich musste, ja, einfach echt kein Plan. Viel, viel Labelarbeit. Rabotti, hab, Rabotti. Genau, Rabotti, Rabotti. Und, ähm, aber ja. Es ist jetzt erstmal, weißt du, das Gute ist, äh, ich habe jetzt bis bis November, im November machen wir eine Euro-Tour. Bis dahin habe ich eigentlich jetzt keine großartigen Band-relevanten Sachen mehr, was ganz nice ist, also zumindest nicht, was Spielen angeht. Irgendwann im Oktober fangen wir an, für die Tour zu proben. Von daher sehe ich jetzt die nächsten Monate echt so ein bisschen entspannt, weil ich mich in Anführungszeichen fast nur um um Label-Releases kümmern muss und ich bin da jetzt auch nach ein paar Monaten so ein bisschen Kopfchaos, wieder total äh, auf, auf Schienen unterwegs jetzt so und alles ist irgendwie total geplant bis ins letzte Detail und ich muss nur noch wenige Materialien an irgendwelche Presswerke schicken, also eigentlich alles voll so on point und ich fühle mich jetzt tatsächlich so ein bisschen, jetzt wo diese Show vorbei ist, ähm, fühle ich mich so ein bisschen ein bisschen frei für die nächsten zwei Monate so.
1: Das dauert bei mir noch, ich habe noch viel vor dieses Jahr und äh, die letzte Show ist am 22. Oktober in Frankreich. Bis dahin spielen wir noch elf Länder inklusive komplett oder ziemlich viele Länder in Südamerika. Mhm. Ich habe heute meinen Termin gemacht für meine Gelbfieberimpfung. Kosten schön Huni, aber ohne wird das schwierig da unten. Ist Auflage. Die könnten im Zweifelsfall sagen: Wir lassen dich nicht rein ohne ein Dokument, dass du geimpft bist. Mal sehen. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn das... Ich freue mich auf die ganzen Shows, die noch anstehen, wirklich sehr. Aber es sind noch eine ganze, ganze Menge, auch noch Festivals im Sommer jetzt. Aber ähm, ich freue mich auch wieder, wenn es vorbei ist und dann erstmal ein paar Monate wieder erstmal keine Live-Shows. Nächste Show ist jetzt... Das wird natürlich geil. Freitag ist Partisan oh, geil. und Samstag Brutal, Brutal Assault am Samstag.
0: Das ist ein schönes Wochenende.
1: Auf jeden Fall. Speaking of, schönes Wochenende. Simon, schönes Wochenende wünsche ich dir. Ich danke dir für deine Zeit und äh, ja. ich bin froh, dass ich wieder so gut wie fast genesen bin, dass du äh, dass du den quick lebendigen Hanno mitgekriegt hast und nicht den äh, total eingekleisterten vor einer Woche.
0: Ja, das ist äh, auch da, auch ich bin darüber erleichtert und ich wünsche dir auch noch gute Restbesserung. Ich hoffe, morgen ist der Test negativ.
1: Hoffe ich natürlich auch. Ähm, stay negativ, so äh, du kennst unser Credo und ja. Äh, ansonsten, äh, ja, äh, alles klar. Ähm, wir melden uns natürlich ASAP zurück mit der nächsten Monster voll Themenfolge. Wir freuen uns drauf. Im Hintergrund werden die Strippen schon wieder äh, volle Kanone gezogen und Herr Simon und ich sind da am was am Plan dran. Wie immer. Also, danke fürs Zuhören. Simon, hauste rein. Hauste. Ciao.
0: Ciao. one
1: master. That is destruction.